0: Είστε παρέα με το SBS ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο SBS.com.au κάθετο γνώμη SBS. Ελληνικό πρόγραμμα φίλε και φίλοι. Σμιτρώνα μαζί σα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Είμαι ο θέμα Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα στην άλλη άκρη τη γραμμή μα είναι ο συνεργάτη μα Στέλιο εν πρώτη καλή σου ημέρα. Και καλή εβδομάδα ευχόμαστε, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Έτσι ακριβώς, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εμάς που ζούμε εδώ στην Αλοδαπή, εν προκειμένου στην Αυστραλία και που είμαστε πολιτογραφημένοι στην Ελλάδα. Σίγουρα σίγουρα όσοι γεννηθήκαμε είμαστε πολιτογραφημένοι στην Ελλάδα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και πάρα πολλοί από εμάς έχουμε επιλέξει να, να έχουμε πολιτογραφήσει και τα παιδιά μας, να τα έχουμε γράψει σε ένα δημοτολόγιο. Κορυφώνεται λοιπόν η διαβούλευση στέλειο για το νομοσχέδιο σχετικά με την επιστολική ψήφο που είναι να ισχύσει για τις προσεχείς ευρωεκλογές το οποίο νομοσχέδιο θα παραμείνει στο στάδιο της διαβούλευσης έως νομίζω μεθαύριο Τετάρτη, οπότε μετά θα εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση και συζήτηση. Ε, δώσε μας εσύ τα περαιτέρω τι ακριβώς ισχύει στέλειο για αυτό το θέμα
1: ε, οι αντιδράσεις θέμοι που, που υπάρχουν μάλλον διότι περί λόγους βασίζεται σε τρία σημεία τρία σημεία κριτικής αν θέλεις ε, όπως τουλάχιστον αυτή εκφράζεται είτε μέσω των κομμάτων ε, της αντιπολίτευσης ε, ε, φυσικά είτε μέσω κάποιων πολιτικών αναλυτών Το πρώτο σημείο κριτικής αφορά στο ότι αλλοιώνεται το εκλογικό σώμα προκειμένου να γίνει πιο ελκυστική συμμετοχή στην ψηφοφορία ομογενών και κατοίκων άλλων χωρών που απλώς έχουν προγόνους Έλληνες και εξ αυτού του λόγου είναι εγγεγραμμένοι ή θα φροντίσουν τώρα να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Σε αυτό το επιχείρημα δεν έχει υπάρξει και κυβερνητικός αντίλογο, και έτσι έρχεται και επανέρχεται στη διαβούλευση που όπω ξέρεις έχει πολύ καιρό επί τη ουσία που έχει ξεκινήσει. Το δεύτερο επιχείρημα, εξίσου σημαντικό αθεμί και αναπάντητο όπως το πρώτο, είναι ότι με αυτή τη μεθόδευση η κυβέρνηση, σύμφωνα πάντα με την αντιπολίτευση και τους αναλυτές όπως είπαμε, επιχειρεί να, κρυ... να κρύψει κάτω από το χαλί τους λόγους και τις αιτίες για την ολοένα και περισσότερο διεογγούμενη αποχή των πολιτών από τις κάθε είδους κάλπες βουλευτικές, ευρωπαϊκές, αυτοδιοικητικές, Όπω είναι η απαξία που αισθάνονται οι πολίτες για φαινόμενα φαλκίδευσης της δημοκρατίας. Τρίτο επίπεδο κριτικής στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο είναι ότι ενώ προβλέπεται η καθάριση εκλογικών καταλόγων, στην πράξη άλλα γίνονται αφού οι επικείμενες ευρωεκλογέ θα διεξαρθούν χωρίς την καθάριση αυτή. Μάλιστα υπάρχουν κριτικές που αφορούν στη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου και της ανεμπόδισης της έκφρασης της βούλησης κάθε πολίτη χωρίς να είναι παρόν ένας δικαστικός αντιπρόσωπος. Θέμη.
0: Λοιπόν, όλα αυτά που μας είπες εκφράζουν, το τόνισες, την κριτική που ασκείται στο νομοσχέδιο από κόμματα της αντιπολίτευσης. Απέναντι σε αυτά λοιπόν τα σημεία, ποιε είναι οι απαντήσει της κυβέρνησης.
1: Οι κυβερνόντες επιμένουν ε, στις ίδιες απαντήσεις που έχουν ήδη δώσει ή έχουν διαιρεύσει αν θέλεις και αυτόν τον όρο, δηλαδή ότι δημιουργείται ηλεκτρονική πύλη για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, όπου μόνον όποιος θέλει μπορεί να εγγραφεί, χωρίς όμω να εξηγούν πώς θα αποκλειστούν όσοι αδιαφορούν για το τι γίνεται στην Ελλάδα και εγγράφονται μόνο και μόνο για κομματική στήριξη. Δηλαδή άτομα τα οποία ούτε μία σχέση έχουν με την ελληνική πραγματικότητα αλλά επειδή θέλουν να στηρίξουν το Α ή το Β ακόμα, δηλαδή την αντίληψη που έχουν για τη χώρα, χώρα την οποία ζουν να την εκφράσουν και στην Ελλάδα είναι ένα θέμα. Στη συνέχεια λένε πηγές της κυβέρνηση, ο εκλογές με τους κωδικούς του προχωρήσει καταχώρηση της αίτησή του και συμπληρώνει τη διεύθυνση την οποία θέλει να λάβει το εκλογικό ελικό ενώ ο αριθμό του κινητού τηλεφώνου που κατέχει, αλλά και του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου πιστοποιούνται, ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση για την ταυτότητά του. Αμέσως, μόλις υποβληθεί η αίτηση, οριστικόποιείται. Έω και 40 ημέρε πριν τι εκλογέ. Την προκειμένη περίπτωση πριν τι ευρωπαίε 9η Ιουνίου του 2024. Είναι δηλαδή δυνατή εκ μέρου του εκλογέ η τροποποίηση της διεύθυνση παραλαβής του εκλογικού υλικού ή άλλο στοιχείο, ακόμη και η ακύρωση της αιτήσή του. Είναι σαφές λοιπόν θέμείοι ότι αυτές οι απαντήσεις δεν είναι για τον πυρήνα των αντιδράσεων και της κριτικής που ασκείται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Απλώς η και πρέπει αυτό και το αντιλαμβάνονται όλοι Στην ουσία είναι μόνη τη, διαθέτει κυβερνητική πλειοψηφία και περνάει από τη Βουλή ό,τι θέλει, καθώ η αντιπολίτευση δείχνει απούσα.
0: Λοιπόν, αυτό το θέμα, όπω ξέρει, εμεί και εγώ προσωπικά το παρακολουθούμε δεκαετίε τώρα. Επομένω, μπορούμε να πούμε κάποια βάσιμα πράγματα, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχουμε εδώ από την Αυστραλία. Πρώτον, ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από κόσμο που είναι γεννημένο στην Ελλάδα. Και έχει και σώμα στα σφρένα, διότι πάρα πολλοί που έχουν υπερβεί τα 90 έτη κτλ., είτε είναι σε γυροκομεία, είτε υποφέρουν από άνοια, είτε από άλλε ασθένειε. Οπότε το τελευταίο πράγμα που του απασχολεί είναι να ψηφίσουν για τα εκλογικά δρόμενα στην χώρα καταγωγή, στη χώρα γέννηση, που ήρθαν εδώ από την ηλικία των 10 έω των 20 ετών περίπου. Ενδιαφέρει, όπω είπα, ένα ποσοστό έλαδο γεννημένων. Σω να ενδιαφέρει και ένα ποσοστό, δεν έχουμε δει εμείς εδώ ενδιαφέρον από τον κόσμο που συνομιλούμε, πάμε και στις εκδηλώσεις και τα λοιπά από αύστραλο που να γεννήθηκαν στην Αυστραλία δεκαετίας του 50, του 60, άντε και λίγο του 70, ελάχιστο μα ελάχιστο ενδιαφέρον και αν μιλούμε για εγγόνια μεταναστών, πολλά από αυτά δεν μιλούν και τη γλώσσα και έχουν και την ειλικρίνεια και το θάρρο να λένε και να να είχαμε τη δυνατότητα να ψηφίζαμε για την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε τίποτα για τη χώρα. Πηγαίνουμε μία στο τόσο για διακοπές. Επομένως υπάρχει ειλικρίνεια και το λένε αυτό. Θέλω όμως να τονίσω κάτι που είπες. Δύο σημεία στέλιο, Το ένα είναι η κυβέρνηση και μας το είπε αυτό και ο υφυπουργός εξωτερικών ο Γιώργος Κότσιρας στην πρόσφατη συνέντευξη που είχαμε. Γι' αυτό έβαλε εδώ μόνο ευρωεκλογέ και όχι εθνικές εκλογές γιατί μπορεί να περάσει και με 151 ψήφου το νομοσχέδιο. Το τόνισε, έχει την αυτοδυναμία η κυβέρνηση και θα υπερψηφιστεί. Για τις εθνικές εκλογές θα χρειαζότανε 200 ψήφι. Αν πρόκειται να ισχύσει η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού, εκεί θα χρειαστούν 200 ψήφι, μα το τόνισε. Το άλλο που πρέπει να πω και μας δίνει διευκαιρία, είναι αυτό που σημείωσες εκαθάριση εκλογικών καταλόγων το συζητήσαμε εκτενώς με τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο βουλευτή επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ από τους αποδήμους από τις Ηνωμένε Πολιτείε. εκείνος είπε, εμείς απλώς επαναλαμβάνουμε όταν κάναμε τη σχετική συζήτηση ότι οι... οι ψηφοφόροι που δεν είναι καν στη ζωή είναι περίπου ένα εκατομμύριο και εντούτοις παραμένουν εγγεγραμμένοι Στου εκλογικού καταλόγου στην Ελλάδα, και παρότι για δεκαετίες ακούμε αυτό το αίτημα για εκαθάριση εκλογικών καταλόγων, το ακούμε αλλά δεν το βλέπουμε. Και για ό,τι έχει σημασία, στο καταθέτω αυτό προσωπικά, με μια δική μου έρευνα, επειδή βλέπω και τι εφημερίδε, ποιο κόσμο φεύγει από τη ζωή εδώ στην Αυστραλία, μπορώ να σου πω παραδείγματα που οι οικογένειε δεν ενημερώνουν ούτε το προξενείο ούτε τι ελλαδικέ αρχέ ότι ο δικό του άνθρωπο έχει φύγει από τη ζωή με αποτέλεσμα πάρα πολύ Ελληνοαυστραλοί, που δεν είναι πια στη ζωή, να είναι ακόμα εγγεγραμμένοι σε ένα χωριό, σε μια κομμόπολη, σε έναν άλλον δήμο. Τα καταθέτω αυτά έτσι προς ενημέρωση, γιατί χτες σε μια εκδήλωση και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος στο Σίδνεο, ο κ. Ιωάννης Μαλικούρτης, υπερθεμάτισε ακολουθώντας βέβαια την ελληνική πολιτική, υπερθεμάτισε την επιστολική ψήφο, διευκρινίζοντας ότι για να ψηφίσει κάποιος θα πρέπει να είναι πολιτογραφημένος και να έχει είτε ελληνική ταυτότητα είτε ελληνικό διαβατήριο, εφόσον ζει στο εξωτερικό. Λοιπόν, για πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και το Σαββατοκύριακο έστω και για λίγες ώρες ήταν στην Ελλάδα, στην Κρήτη, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Άνθονι Μπλίνκεν. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα Χανιά, νομίζω. Τι απέδωσε, τέλειο αυτή η σύντομη επίσκεψη για τη χώρα μας.
1: Είμαι εκφίσεως άτομο το οποίο πιστεύω στο διάλογο, άρα δηλαδή θεωρώ εκ πρώτης προσεγγίσεως πολύ θετικό το ότι συναντήθηκε ο κύριος Μπίλκιν με τον κύριο Μητσοτάκη για να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Ο επικοινωνίακό μηχανισμό τη κυβέρνηση έδωσε πληροφορίες ότι ουσιαστικά το μείζον ζήτημα στη συνάντηση με Τσοτάκι ήταν αν και πότε θα πάρει η Ελλάδα τα παράκρα και ίσω περιττά για τη χώρα μα έφερε 35 ένα καθαρά επιθετικό αεροπλάνο. Αυτό μας είπαν τουλάχιστον τα τηλεοπτικά δίκτυα. Η ουσία, αγαπητέ θέμη, είναι πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφθει στην Ελλάδα και δει κριτικό camp day της οικογένειας Μητσοτάκης στο πλαίσιο μιας περιοδία στην περιοχή και αξιοποίησε την ευκαιρία για να επισημάνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να συνεχίσουν με ταχύτητα την πολιτική προσέγγισης και επίλυση των δημερών προβλημάτων Κάτι που ευνοεί αφάνταστα την πολιτική και τα συμφέροντα των ΥΠΑ στην περιοχή. Διότι, αν θέλει, ενισχύει την νοτιοανατολική για του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, να επιβεβαιώσει την απόλυτη υποταγή τη Αθήνα στα σχέδια των ΗΠΑ, που σημαίνει συμμετοχή τη χώρα στον στόλο των προθήμων στην Ερυθρά Θάλασσα, την παροχή πρόσθετων διευκολύσεων όπου απαιτηθούν και φυσικά απόλυτη σύγχυση με την πολιτική τη Ουάσιγκτον. Υπόψιν ότι καμία ποιήση δεν ανασκήθηκε στην Τουρκία να στείλει πολεμικά πλοία στην Εριστρά Σάλσα. Στο πλαίσιο αυτό βέβαια των επαφών έγιναν αναφορά και στα πολεμικά αεροσκάφια στην 35, αλλά και στα 16 που θα πάρει η Τουρκία. Σημειωτέων όμως εδώ θέμε και πρέπει να το προσέξουμε ότι η άγκυρα κατάφερε να συνδέσει τις δύο αγορές, δηλαδή να ανακοινωθούν ταυτόχρονα οι αγορές των αεροσκαφών από τις δύο χώρες την κατάλληλη στιγμή. Αυτή είναι μια ανατροπή, δεδομένου ότι η Τουρκία και οι ΗΠΑ είχαν συνδέσει την πώληση των F-16 και των ανταλλακτικών για αναβάθμιση παλαιότερων F-16 στην Τουρκία με την κύρωση τη ένταξη τη Σουηδία στον ΝΑΤΟ. Και όχι με το τι τύπο αεροσκάφη θα θέλει και θα πάρει η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, το άλλο που μεσολάβησε από την προηγούμενη Δευτέρα που μιλήσαμε, Στέλιο, ήταν οι δηλώσει του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή, διεθνούς δικαίου νομίζω, του κυρίου Άγγελου Συρίγου, ο οποίος μίλησε για παροχημένη συνθήκη της Λοζάνης. Απλώ λέω ότι και εμείς στο παρελθόν τον έχουμε φιλοξενήσει επανειλημένως μάλιστα τον καθηγητή Σιρίγο. Τι λέγεται και πώς σχολιάζονται αυτές οι δηλώσει του κυρίου Συρίγου, του καθηγητή Συρίγου στην Ελλάδα.
1: Πρώτα να πούμε ότι ο κύριο Συρίγος δεν είναι απλώς ένας καθηγητής του διεθνούς δικαίου. Είναι ένας στρατευμένος πολιτικός σε συγκεκριμένο κόμμα, στο, στο κυβερνών κόμμα. Ε, αν τώρα αυτό επηρεάζει την, την επιστημονική του άποψη ή η επιστημονική του άποψη καθορίζει τα τεκτενόμενα της εξωτερικής πολιτική της χώρας είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ένα χρόνο ακριβώς πριν, για να θυμίσουμε στους ακροατές μας, αρχές Ιανουαρίου του 2023, ο τότε υφυπουργός, ήταν ο κύριος Συρίγο, παιδείας και θρησκευμάτων, προκαλούσε σοβαρές αναταράξεις με τη δηλώση του που εμείς ως Ελλάδα και κυβέρνηση δηλαδή θέλουμε να πάρει η Τουρκία τα F-16, όχι τώρα, είπε επιπρόσθετα, αλλά σε βάθος χρόνου γιατί θέλουμε να ελέγχεται από τη Δύση τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές αντιδράσει γενικώ που είχαν προκληθεί ήταν πράγματι πολύ μεγάλες εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν ένα χρόνο. Λειτουργήσε τότε ως λαγός, ως προπομπός κινήσεων ή σκέψεων του Μεγάρου Μαξίμου? Το ερώτημα παραμένει ακόμη. Μόνο πλέον που η εκτίμηση των ΗΠΑ και πολλών δυτικών είναι πως υπάρχει εξομάλυση των ελληλοτοργικών σχέσεων Οπότε με άνηση μπορεί να τεθεί και να ζητηθεί από την Ελλάδα να άρει και να παραμερίσει τις όποιες επιφυλάξεις για την προμήθεια Αμερικανικών ΕΕ-16 στην Τουρκία και το κυριότερο να περιορίσει την κινητοποίηση τη ομογένεια στις ερωμένες πολιτείες για το όλο θέμα. Και όταν λέμε να άρει και να παραμερίσει τι επιφυλάξει, είναι εκείνα που είχαν βάλει ρητά να μην πετάξουν αυτά τα F-16 που θα έπαινα τα καινούργια ή αυτά που θα αναβαθμιστούν πάνω από το Αιγαίο, πάνω, από τα, νερά, πάνω συγγνώμη, από τα νησιά της χώρας μας. Από εκεί και πέρα το γιατί προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αυτή την αλλαγή στάσης προσφέροντας ένα δώρο στην Τουρκία και σε όσους μιλούν για γαλάζιες πατρίδες είναι για την ώρα χωρίς επίσημη απάντηση. Δεν λείπουν λοιπόν, βέβαια αυτοί, ακόμη και μέσα από το κυβερνητικό κόμμα, που λένε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο κύριος Συρίγο προετοιμάζει το έδαφος για σοβαρέ αναδιπλώσει στα ελληνοτουρκικά στο πλαίσιο μιας διπλωματίας που ασχείται αυτό τον καιρό, αλλά και των ασκούμενων πιέσεων των Άτον να τα βρούμε με τη γείτονα χώρα.
0: Και αυτέ οι δηλώσει του καθηγητή Συρίγου σχολιάζονται και από πολλού ακροατέ μα εδώ, Στέλιο. Είτε που βγαίνουν στον αέρα, είτε που στέλνουν γραπτά μηνύματα. Θα ολοκληρώσουμε με αυτό το θέμα τη σημερινή μα επικοινωνία. Θα σε ευχαριστήσουμε. Καλό υπόλοιπο τη εβδομάδα και τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
1: καλά. Yeah. Yeah.
0: Συνομιλήσαμε φίλε και φίλοι με το συνεργάτη μα στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζή.
1: Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε.
0: Ακολουθήστε μα στο Facebook, στο SBS Greek.